0: Hallå, hej och välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Jag heter Alexander och med mig har jag som vanligt Sebastian på andra änden. Hallå! Vad har du gjort för spännande den här veckan?
1: Jag har nog inte jättemycket spännande att berätta om. Jag nämnde för det att jag hade varit hos eh, tandis äh, tidigare. Jätte...
0: Veckan. Ja. Jag gillar inte det uttrycket. Vem säger tandis? Det låter ju mycket snällare och roligare än ja, Det måste ju vara du. Ja, du måste ju ha hittat på det där eller?
1: Nej, det har varit. Jag har kallat det för tandis i min familj så länge jag kan komma ihåg.
0: Var det någon som var med om någon fruktansvärd tandläkarhistoria? Nej. Jag tror inte. att jag kommer att om det.
1: Nej, det finns ju ingen sån rolig historia bakom det. Det är bara vad vi har sagt alltid. Men jag tycker det låter lite trevligare än skräcktandläkare.
0: Ja, jag köper det inte. Men Nej. Vi får väl se på titlarna vad det blir. <laughs> ja, just det. Vad ska vi prata om den här veckan då?
1: Denna veckan kommer vi ha två lite större, längre nyheter. Och sen har vi vårt kort och gott segment, som vanligt. Där vi har fyra spännande, lite kortare nyheter. Sen är det trevligheter. Inga otrevligheter denna veckan. Så det blir ett riktigt positivt avsnitt.
0: Ja, ärligt.
1: Sedan har vi våra utmaningar och så meta-segmentet, som vanligt.
0: Mm, men först nyheter- Librem 5 går till massproduktion och Firefox kommer till 83. Librem
1: 5 i massproduktion. Ja. Det låter spännande.
0: Har du hört talas om Librem 5 någon gång?
1: Visst har jag det. Ehm, jo, men visst har jag det. Men du får gärna fräscha upp mitt minne.
0: Det är ju en... En telefon som företaget Purism gör. Mm. Som var någonting som blev, vad kallar man det? Folkfinansierad. Nice. <laughs> Crowdfunded. Yeah. Vet du vilka Purism är?
1: Ja, det är ju företaget som gör Librem-telefoner. <laughs> ja, eh, ja, ja. men de gör andra saker också, Hårdvaru.
0: Ja, de gör lite bärbara datorer och telefoner och andra enheter som, som brukar kallas någonting Librem-någonting. Librem Librem, de har Librem 13 för 13-tums-datorer och Librem 15 för 15-tums-datorer. Och nu har de ju Librem 5 som är en 5-tums, ja, den är väl 5,7-tum-telefon. Okej.
1: Okay smart eh, namngivningsstandard.
0: Ja, de har lite andra grejer också, Librem Key som är någon sån USB-nyckel ungefär som Nitrokey och eh, vad heter den andra? YubiKey. Key. Ah, okej. Okay. Som är sådana där man stoppar i nyckeln och så har man lite hårdvarusäkerhet. Sen gör de ju sitt eget operativsystem också som heter Pure OS. Som är baserat på Debian. Okej. Okay. Hela den här Librem-släkten, familjen, de föddes ju ur sån här, en annan folkfinansierad kampanj tidigare, 2014. Då man gick ut och bad om pengar för att göra en laptop som eller bärbar dator som är värnar om sekretess och säkerhet. Mm. Den här vdn Todd Weaver brukar ju säga att han såg sin dotter växa upp bland en massa mjukvara och... Hårdvara som inte var så trevliga. Så det motiverade honom att starta det här. Och försöka släppa den här bärbara datorn. Och det gick ju bra. Okay. Så nu har de ju grenat ut på andra hårdvarufronter. Ja, vad
1: fräckt. Har de samma som System76 är också ett sånt här företag. Jag vet inte hur de står sig i öppenhet jämfört med eh, Purism. Men de... Där kommer ju deras egenbyggda operativsystem förinstallerat på ja. enheterna som de bygger. Det är det samma här med PureOS. Ja. LibreM-laptopparna eh, kommer förinstallerat med PureOS?
0: Ja, man får välja om man vill ha PureOS eller om man vill ha något CubeOS som är en annan okay. säkerhetsinriktad distribution ja Och sen 2017 så har de också släppt datorer där den här Intel Management Engine är avstängd.
1: Mm, den lilla hårdvarudelen är det va? Som är stängd som, man inte, som är svår att kringgå.
0: Ja, det är som ett litet proprietärt operativsystem som, som kör bredvid allt annat på datorn. Som var väldigt kontroversiellt eller fortfarande det. är kontroversiellt i, i vissa cirklar och bland säkerhetsmedvetna. För det är ju en, det är ytterligare en vektor som man kan... Alltså man kan som kan utnyttja? Ja, som kan komprimera datorn. Just det, precis. Och, Komprom, kompromissera. <laughs> <komprimera>. <laughs> Vad heter det då? Nej, <laughs> <laughs> ja, det funkar. Ja, folk fattar, ja. hoppas Ja,
1: det är ju en bakdörr in i, in i din dator. Mer eller mindre. Ja,
0: typ. Och det har ju utnyttjats i, genom åren. Mm. Det har ju uppdagats.
1: Ja, så de har gjort sig av med den?
0: Ja, de har lyckats kringgå den i, på de Intel-plattformarna som de levererar. Just det. Men den här nyheten gäller ju deras mobil. Och det är ju som sagt en folkfinansierad kampanj som satte igång den här mobilresan för, för Purism. Och det var den 24 augusti 2017 som man startade den. Mm -hmm. Och i den kampanjen så kostade mobilen 599 dollar. Och hårdvaran var lite oklar då, särskilt cpu men man siktar på 3 GB RAM och en hel del features och såklart de här berömda hårdvarureglagen.
1: Mm, just det. Så man kan stänga av Bluetooth och Wi-Fi med
0: Ja, de är lite snäppet lite de har gått lite längre än PinePhone för de har verkligen isolerat den här mobilkommunikationen vad kallar man det? Ja just det äh, okay. Ja men de modemen modemen är det man kallar det kanske. Okay. Mm. Så att man kan slita ut modemet om man skulle vilja det.
1: Och bara köra wifi då? Eller bluetooth eller?
0: Ja. Så att den har de som isolerat och både hårdvarumässigt och mjukvarumässigt
1: det är lite intressant, för jag använder ju personligen inte det där modemet särskilt mycket. Jag skulle ju kunna ha en mobiltelefon som det inte går att ringa till. Ja.
0: Eller, äh, Den...
1: Varför ska jag ha ett simkort egentligen?
0: Det är ju datatrafiken man går miste om, tycker jag. Ja, det har du, ju du kanske bor i stan där jag har wifi överallt, men och det är ju inte optimalt heller. För då kommer du ja, få använda andra säkerhets. Tänk, VPN och grejer. Ja, ah, just det. När du går in på publika wifi. Ja, precis. Ja, det gick i alla fall undan för dem. För två veckor efter de hade lanserat den här kampanjen så passerar man målet. Så det gick ju fort. Och man avslutade kampanjen 78% över målet på 2,2 mm. miljoner dollar. Oj. Och det kanske du tycker låter mycket. men Det är inte jättemycket egentligen för att starta en helt ny telefonline.
1: Nej, det som var förvånande är ju att det gick så snabbt och att de nådde så långt över sitt mål. Men målet i sig var ju ganska lågt satt. Det kan jag hålla med om.
0: Ja, och man, man kan ju jämföra det med Ubuntu Edge som var någon satsning från Canonical mm -hmm. som också ville lansera en sån Linux-telefon. Det gjorde de ju 2013 och då hade de ett mål på 32 miljoner dollar. Och fick in 12 miljoner dollar. Okej. Okay. Och det är ur den kampanjen som det föddes det här Ubuntu Touch eller UbiPorts.
1: Just det, som vi ser att man kan köra på bland annat PinePhone nu.
0: Ja, så det var inte helt fruktlöst om man säger så.
1: Just det, men deras hårdvara gick, det blev inte så mycket av det
0: Nej, de fortsatte att satsa på att bygga operativsystem som andra hårdvarutillverkare skulle installera på sina telefoner. Yeah. Det var väl mest spanska tillverkare som var intresserade av det. Ah, klaro. BQ Aquaris, det var någon surfplatta tror jag. Uh -huh. Ja, och när man hade lanserat den här kampanjen så hävdade man ju att det skulle skeppas Q1 2019. Men gissa om det, gissa hur det gick. <laughs> Jag tror inte att det gick. Nah, det gick inte riktigt vägen, men uh, 2019 kom ändå en första oslipad batch ut som mm. uh, fick en del kritik. De som hade visat stöd för den här telefonen och uh, faktiskt köpt in sig, de uh, mm. fick ju ett val där om de skulle våga sig på den här tidiga batchen med, med, ja, skalet var lite dåligt konstruerat. Det var, uh, ett, tror jag för men det var 3D utskrivet, så det var väldigt uh, rough.
1: Ja, just det. Ja, de brukar inte vara så hållbara nödvändigtvis heller.
0: Nej, men det var, ja, det blev ju väldigt blandad uh, respons på det där. Ja. Men uh, efter det så har ju sådana här uh, iterationer slipats fram och skeppats i små omgångar. Mm. Och nu som egentligen är den här nyheten i, i, som vi tar upp här, det är ju att de har annonserat att de är redo för mass production shipping.
1: Ja, ah, Så de har landat i någon slipad hårdvara nu som ser ut att fungera. Alltså på bilden ser det ju väldigt fin ut.
0: Ja, det ser väldigt tjock ut. Ja, det, är, det tänkte jag också på. Faktiskt. <laughs> Men det har jag inget emot. Nej. Ja, och det står inget särskilt i det här inlägget som de lagt upp om vad de menar med det egentligen. Men jag antar att de tror att, eller tycker att telefonen känns redo nog nu för att mm. massproduceras på riktigt i någon slags fabrik någonstans. Så nu finns det en uppe att beställa på deras butik. Schysst. Man får välja om man vill köpa en Librem 5 eller en Librem 5 USA. Och kan du gissa vad skillnaden är mellan de två? <laughs>
1: ingen aning. Stödjer man USA? Om man köper? <laughs> ja. Nej, jag
0: vet inte. Ja, nä nästan faktiskt. Det är i alla fall en prisskillnad på 1200 dollar. Så köper man Librem 5 standard så kostar den 799 dollar. Jag måste räkna att det där är stämmer.
1: Inte 1200 dollar kan det inte vara.
0: Det är ju 10 000 spänn. Jo men det är det. What? Och väljer man att köpa Librem 5 USA så får man betala 1999 dollar. Okej. Okay. Och skillnaden är att i Librem 5 USA så är samtliga delar byggda i USA.
1: Oj, och då blir det mer en så dyr.
0: Ja. <laughs> Okay. Det är intressant tycker jag ändå.
1: Ja, det är verkligen. Då hade jag ju nästan
0: rätt. <laughs> och då får man 3 GB RAM, 32 GB hårdisk, GPS och allt sånt vanligt som man kan förvänta sig. USB-C, 8 megabyte frontkamera och 13 megabyte bak. Nej, Me megapixel. 8 megapixel frontkamera och 13 <laughs> megapixel bak. <laughs> ja, ja, Med blixt också, där bak, faktiskt. Ja, Okej. Okay. Mm. Det är lite kul att de ändå har jobbat på det här nu i tre år och har kämpat och stått i och inte har gett upp. Det ja. är väl typiskt purism faktiskt. Alla går emot dem så fort de försöker göra någonting men de håller i sig och, och kör på. Sen är inte den här storyn över riktigt. Man får väl se hur det går framöver. De har ju bidragit med... med extremt mycket på mjukvarusidan som PinePhone och andra Linux telefoner kan dra nytta av till exempel det här telefongränssnittet för Gnome Fors mm. och eh, lite sådana hjälpbibliotek för att göra standard desktop appar eller skrivbordsappar att göra dem lite mer pekvänliga.
1: <laughs> ja just det. är roligt att de kan samarbeta de här företagen som försöker göra öppna mobiltelefoner.
0: Det är ju en fördel med, med, med open source. Att eh, det kan man ge och ta av varandra. Ja. Och alla, alla vinner på det. Just det. Det har ju varit lite snacket på nätet också om det där. Ja, vad säger man? Ja, de är ju väldigt säljiga i, i sin kommunikation, de här purism. Okay. Så till exempel tar de upp det här med Convergence, som du har hört talas om det någon gång.
1: Ja, att man kan... Använda sin telefon som en desktop eller att man kan flytta över apparna summlöst mellan sin telefon och sin desktop-klient
0: ja. kanske? Ja, man ska kunna koppla in en skärm eller, ja, och ta en bord och så får man en, som ett vanligt skrivbord. Ja, Okej, okay. just det. Och det är häftigt. Det, ja, det är häftigt. Men det är ju något som de tar upp som någonting helt unikt för Librem. Men det mm. finns ju såklart också på PinePhone och andra telefoner som kan köra Linux uh, mobil operativsystem.
1: Men när det här satte igång 2017, eller när du sa att det var, så kanske de var först med det.
0: Nej, nah, då fanns ju också Ubuntu Touch. Och det var ju, <laughs> okay. ah, ja. Så jag vet inte. Jag köper inte riktigt det. Nej. Right. Sen är det någon som klagar på redo för massproduktion? frågetecken. Den har ju inte ens en fungerande kamera, <laughs> men då är det ju några som svarar att kameran fungerar det är bara mjukvaran som inte har hängt med riktigt. Ja, ah, okay. Så det kommer väl. Just det. Och ja, många som vill stödja purism men samtidigt vill man ju vänta på generation 2. Mm. Och jag känner väl att jag skulle nog skaffa mig en pinfone istället om jag inte redan hade en.
1: Mm. Okej. Okay. Den känns spontant bättre.
0: Man får mycket mer för pengarna då. Jag tror den. Den kostar väl eller och sånt mm. kronor.
1: Ja, ah, och den här kostar 800 dollar. Precis. Ja. ja, det är ju en jäkla skillnad. Ja. Ja, det har varit spännande att se en, en sida vid sida jämförelse mellan PinePhoneen och den här Librem 5,
0: mm. tycker jag.
1: Vad är skillnaderna och vad är likheterna och vilken är bäst? Men det kommer väl snart då, kan jag ju bara gissa.
0: Ja, vi får hålla ett öga på det och se hur det utvecklas. Men det är kul att det finns så många, så många är det inte, men det finns ju ett gäng alternativ nu.
1: Ja, precis. Tror du 2020 är... Linux-året för mobila enheter.
0: 2020 är ju snart över. Så ah, just det. Jag det är det.
1: Okej, okay, 2021. <laughs> kan... Ni är ja. på G i alla fall.
0: Ja. ja, det är det. Absolut. Firefox har ju släppt en ny version, 83. Yeah, den 17 november. Ja, jag tror vi inte tog upp 82. Men vi kanske inte måste ta upp varje version.
1: Gjorde vi inte det? Det tror jag att vi gjorde. Ja, Okej. Okay. Det kanske vi inte gjorde. Vi kanske missar den. vi försöker ju följa Firefox.
0: Ja, vi följer dem ner i, i fördärvet. <laughs> Nej, vi hoppas, <laughs> ju,
1: vi hoppas ju inte på det. Men, Nej, vi, äh, vi håller ju på dem. Ja, det gör vi. Precis. Det är viktigt att snacka lite om Firefox. För att hjälpa till att se till att Chrome inte blir ensam i det här browserkriget.
0: Nej, vi vill väl inte ha ett nytt Internet Explorer?
1: Nej, precis.
0: Vad är det som är nytt i det här då?
1: Ja, det är ju en del spännande här i version 83. Först och främst så är det uppgraderingar till Spider -Monkey. Och Spider är Firefox-Javascripts-motor. Aha. Så sidladdningarna, de har lite fin statistik här. Sidladdningarna är upp till 15% snabbare. Okej. Okay. Responsiviteten är upp till 12% snabbare. Mm -hmm. Minnesanvändningen är upp till 8% mindre i denna version mm -hmm. än förra versionen. Okay. Så det är rätt eh, stora siffror tycker jag. Bara på en version.
0: Ja, verkligen.
1: De har ju slagits med Chrome i det här prestandakriget kriget. Och ja, det har ju gått fram och tillbaka och upp och ner där i kriget, vem som är snabbast men det verkar ju som att Chrome har dragit ifrån lite nu, så att rent tekniskt så tror jag att Chrome är snabbare än vad Firefox är men det är också skillnad på siffror och verklig användning så jag personligen på min dator märker ingen skillnad mellan Chrome och Firefox Nej. så man kan ju peka på siffror, hur mycket man vill men om det i verkligheten inte är någon skillnad så spelar det inte så stor roll och då kan man ju välja Firefox istället för Chrome på grund av att det är ett <går> bättre alternativ på många sätt eh, om man är för ett öppet och fritt internet.
0: Ja, de får inte råfa åt sig för mycket makt de där, där Chrome-gänget.
1: Nej, precis. precis. En annan eh, spännande nyhet i denna versionen är en HTTPS-only-mode som man de kallar det. Mm -hmm. Och det innebär att de försöker ansluta via HTTPS på alla sidor man går in på med webbläsaren.
0: Är det där något nytt? eller för Det känns som att den gör så redan.
1: Ja, det finns nu en inställning i Firefox. Så den är opt-in. Man måste bocka i den. Och om man gör det så får man en varningsskärm om sidan inte kan laddas över HTTPS. Okay. Och så måste man explicit godkänna att man vill gå vidare till sidan.
0: Ah, okay. Så
1: tidigare så har man ju fått varningar uppe i adressfältet. Mm. Men nu så blockerar den alltså sidan om man har den här inställningen på. Just det. Och det, jag misstänker att det kommer bli standard, standardinställning i Firefox framöver. Det verkar just som det. att de går åt det hållet. Men just nu måste man klicka i den själv då. Ja. Och anledningen till att de gör det här nu är att de märker precis som vi alla gör att de flesta sidor på nätet är laddas över HTTPS i dagsläget och det är ju på grund av mycket på grund av tror jag Let's Encrypt och andra sådana certifikat providers utfärdare <laughs> just det ja. Som, ja, som är gratis och som auto uppdaterar det är superlätt att lägga på ett certifikat på sin webbplats idag och det har det inte alltid varit men det har ju hjälpt jättemycket till att för över hela nätet på HTTPS. Just det. Tidigare så har man gjort den här, klassiskt, så har man gjort den här https redirecten på sin webbserver. Så att i IES eller vad man nu använder för webbserver så kan man säga till att eh, om användaren skriver in HTTP colon slash domännamn så skickar vi automatiskt vidare dem till HTTPS-varianten av sajten. Ja. Men detta görs i, nu inbyggt i Firefox då. Så att även om man skriver in HTTP så skickas man till HTTPS-sajten.
0: Mm. Får jag hoppas att det går att ställa in att för vissa nätverk inte behöver göras. Om man, skriver in, om man sitter på jobbet och har en massa tjänster man ska komma åt. Då mm. är det ju lite... Om man är bakom brandväggar och allting. Just det. Då är det ju lite... Då behöver man väl inte nödvändigtvis ha HTTPS i, till bygga byggapan och sådana saker.
1: Nej, precis. Så det finns, du kan högerklicka på adressfältet och lägga till ett undantag på de sajterna som du inte vill ha den här funktionen på.
0: Ah, okej.
1: Okay. Så det finns en, en blocklist eller en allowlist, hur man nu vill se på det, mm. per sajt. Ja, lite fler nyheter i den här versionen är att det finns en pinch-zoom för Windows och Mac med touchscreen eller touchpads. Så okay. om du har touchscreen på din dator eller om du har en sån en touchpad på en laptop så kan du zooma in på webbsidan. Mm -hmm. Det finns inte till Linuxen, tydligen, av någon okay. anledning. Tråkigt, men kommer hoppas vi. Lite förbättringar till Picture in Picture. Som är när man kollar på en YouTube-video till exempel så har man en liten knapp där du kan poppa ut videofönstret. Och nu fungerar kortkommandon i det där videofönstret. Uh -huh. Så du kan spola fram, du kan spola bak, du kan höja, du kan sänka volymen. Du kan spela du kan pausa.
0: Okej, okay. ja.
1: Så det är ju trevligt. Eh, tidigare så har man varit tvungen att gå tillbaka till tabben där den här Picture in Picture kommer ifrån och spola och höja och sänka där. Då.
0: Ja, men ja. det är ju bra. att de, Den där är, har jag haft nytta av några gånger i alla fall.
1: Ja, samma här. Jag använder den hela tiden faktiskt. Jag tycker det är bra. Mm. ja Det var väl ungefär det som jag tyckte var mest spännande. Men det finns en massa andra grejer att läsa om i deras changelog. Som vi länkar till i avsnittsbeskrivningen. Där. Ja. Vill du passa på att tipsa om The Linux Experiment. Som är en Youtube-kanal som har massa spännande videos. Men det är en, en kille där som driver den kanalen. Och han gjorde ett test på webbläsare på Linux. Där han mm. mätte hur snabba de var. Hur de stod mot varandra. Och han gjorde det mer eller mindre som ett verklighetsbaserat eh, test. Så det var mycket hans, hur han upplevde det. Och eh, hans syn på det hela. Så den kan jag tipsa om och titta på. Jag tyckte den var intressant.
0: Ja, det, det jag märkte är väl att eh, i Chrome kan upplevas ganska mycket snabbare. När man använder till exempel Google Maps.
1: Ja, ah, deras eh, optimerade, deras egna Ja, appar.
0: precis. Just det. Sen, sen tar du emot och ibland gå in där ändå. Men...
1: Ja, ja, precis. Och sen har vi ju hela hårdvaruaccelereringsproblemet för videos som finns i Firefox. Mm. På Linux med Nvidia-drivrutiner så funkar inte det helt och hållet än. Just det. Och det kan man ju märka av såklart. Yes, vi går vidare till våra kort och gott nyheter.
0: Nu kliver in i hissen på väg upp till trevligheterna och pratar <laughs> ja. lite på vägen. Sätter igång hissmusiken. nu.
1: Rust tar mark.
0: Ja, veckans propagandameddelande från. <laughs> från <laughs> Rust Alex. <laughs> ja, precis. Yeah. Nej. Enligt statistik på Stack Overflows Insight-sida så är ju Rust det mest älskade språket. Den har 86 procent och närmsta två där TypeScript har 67 Mm.
1: Spännande Den där sidan som du snackade om, Stack Overflows, Insights eh, Ja, ganska rolig den kanske vi borde dyka djupare i
0: Vi ska, ja, vi ska absolut dyka djupare i den Det finns ju också
1: mest hatade programmering <laughs> Men Vi kanske ska lämna det där här just nu
0: Ja, vi får besöka den i ett kommande avsnitt Ja, ja så det är ju uppenbart att Rust är populärt och det återspeglas även i de här stora bolagen som nu börjar konvertera gammal kod till Rust. Och det är, i den här artikeln så listas det bland annat Facebook, Amazon, Cloudflare, Figma till exempel. Mm. NPM också. Så mm. det, är, det är värt att hålla utkik efter om man är aspirerande programmerare. Och vill titta på något annat språk som kanske är lite annorlunda och... ja man får en respekt för minneshantering och sånt.
1: Mm, trevligt.
0: Haktoberfest. Statistik har kommit upp. Ja, precis. Vad innebär det? Haktoberfest är ju den här... Lite kontroversiella, den som någon blev på där ett tag.
1: Ja, precis. Det är ju något slags initiativ för att få in folk till att hjälpa till med open source projekt. Så det sponsrades av Digital Ocean och Intel och Dev som är bloggplattformen då.
0: Just det. Mm.
1: Man skulle ju få en t-shirt eller så skulle man få ett träd planterat eh, i sitt namn om man hjälpte till med open source projekt under en viss period under oktober då.
0: Ja, vad säger facit då?
1: Ja, det är statistik nu som har hämtats ifrån Githubs API. Så det är en oberoende snubbe som heter Igor som har gjort den här Aha. statistiken. Okej. Okay. Och det har varit 30 800 deltagare. Mm -hmm. Och det har varit 151 900 pull requests. Och mm -hmm. lite intressant är att det var färre än 2019. Så att Hacktoberfest kördes 2019 också, men då var det fler pull requests. Ja, de populäraste språken är javascript, python, html, java typescript i ordning. Så javascript är det populäraste språket som används. Just Det Det är 4,9 pull requests per deltagare. Gränsen mm -hmm. för att få den här t-shirten eller trädet planterat var 4 pull requests. Så det är lite mer. Lite över gränsen. Okay. Yeah. 24 700 individuella projekt accepterade pull requests. Och det är 14 commits i snitt per pull request. Men medianen är en commit. Aha. Så det återspeglar ju det här problemet som du snackade om. Att folk bara lägger till en punkt i en readme-fil för att få Just en pull det. request. Eh, försöka lura till sig en t-shirt utan att egentligen ha bidragit med så mycket.
0: Mm. Finns det någon statistik på hur många som valde t-shirt och hur många som valde... Att plantera ett träd.
1: Nej, det gör det inte. Så den här statistiken reflekterar ju bara det som GitHub känner till. Och de vet ju inte vad man väljer. Ja. Men det kommer komma. Digital Ocean kommer publicera officiell statistik om några dagar. Så är man jätteintresserad så kan man hålla koll på deras blogg Digital mm. Ocean.
0: Det får vi nog göra. För att det här med att skicka ut t-shirts till höger och vänster. Bara för att det är ju inte helt miljövänligt. Nej, det är det inte. Nej.
1: Går man nog minus på. Summa, summa, jag
0: ja. Men, ja. ja, vi får följa det. Yes.
1: Gimp fyller 25 år. Som ja. Bittin gjorde oss uppmärksamma på. Mm,
0: tack för det. Och, ja, grattis Gimp. Bra jobbat. Och snart har ni efter 20 år kommit till version 3 av GTK. Vi håller tummarna. <laughs>
1: Just det, just det. Om man är mer nyfiken mm. på det så kan man lyssna på förra avsnittet när vi snackar om
0: precis det där. Ja. Yeah. Torvalds våran kompis där uppe på toppen av Linux-hierarkin. Han yeah. har lite input på de här nya Apple-datorerna med M1-chip.
1: Just det. Han fick ett, eh, frågan i ett mail. Vad tycker du om de nya Apple-laptopparna
0: med M1-chipet? Han brukar ju vara ganska pragmatisk även om han eh, inte har det ryktet egentligen. Men eh, ja, ja. Vad, vad säger han då?
1: Han säger att han hade älskat att ha en om den bara hade kunnat köra Linux. Ja, <laughs> det var väl chockerande svar. Ja. <laughs> ja, men det är lite roligt att han inte han är ju inte anti-hårdvaran. Så han eh, säger att han har använt en 11-tums MacBook Air tidigare. Ja. Och att han gillade den jättemycket. Uh, och han påpekar även att Apple kör hela sitt mål på Linux men på deras laptops så fungerar det inte Nej. och han har väntat på en uh, ARM-laptop som kan köra Linux länge och det finns väl lite alternativ men hårdvaran är väl inte nödvändigtvis den bästa i de alternativen som finns så han tyckte att uh, den nya MacBook Air datorn hade varit nästan perfekt förutom operativsystemet då.
0: ja Nej, inte helt oväntat. Han är ju en... I grund och botten så är det ju hårdvara han gillar att pyssla med. Han mm. vill ju få det att fungera. Just det. Och ju bättre hårdvara desto bättre.
1: Ja, precis. Ja, de är, man kan ju inte sticka under stolen med att hårdvaran i mackarna är väldigt, väldigt bra. Ja. Så, han säger att han har inte tid att fixa och trixa med den. Så det är väl kruxet där. Och han ja. vill inte heller fighta företag som inte vill hjälpa till. Jag tror han Nej. har lite bränd på det. Han har haft fejder med Nvidia och... Säkert fler företag också.
0: Han har ju tillräckligt att, det att göra. Ja, det precis. finns andra strider att välja.
1: Ja, det gör det. Det finns annat att göra. Annat att fokusera på. Lägga sin energi yep. på. Det tycker jag är pragmatiskt och smart av honom. Mm. Eh, jag vill att det jobbas på att få Linux att köra på det här M1-chippet.
0: Va? Apple har ju sagt att det inte ska gå.
1: Ja, det... de sa att eh, PS4 inte kan hackas och iphonen, ja du vet. Yeah. Ett sånt uh, utlåtande är ju som en utmaning för folk som tycker det är roligt att vara ja. med sådana grejer. Så... Det är
0: nästan som att de ber om det.
1: Ja, verkligen. Så det är, kanske har vi tur så kommer det funka i framtiden. Ja,
0: yeah. tills vidare så hoppas jag ju på att Pine 64 och andra kan producera trevliga enheter som är gjorda för Linux. Ja, yeah. de har ju Pine 64 har ju sin Pinebook Pro som är väldigt billig och mm. man får mycket för pengarna där.
1: Just det. Ja, det är bra tips. Och den är ju också ARM,
0: eller hur? Ja. Ja. Ska vi... Um, nu är vi framme i hissen. Mm. Då kliver vi ut i trevligheternas våning. Uh, ja.
1: Åh, oh, så trevligt.
0: HW-probe.
1: HW-probe. Ja.
0: Vad är det för något? Det är en ja, opt-in-mjukvara såklart, man behöver installera den, som samlar in en massa fakta om vilka grejer man har i sin dator och skickar upp det till en sida som heter linuxhardware.org. Ah, okej. Okay.
1: Det är telemetri.
0: Ja, det är telemetri av hårdvara. Okej. Okay. Och det är till Linux och BSD. Mm. Jag tycker den är trevlig för det är ju open source. Man har tillgång till datan som de får in. Man kan se trender i vilka operativsystem som växer och sjunker. Ja, jag är mm. ju lite, jag är lite nördig när det kommer till statistik och data och grafer och sånt. Och det, mm. Så att det, var, det var kul att se.
1: Jag kan bara misstänka att urvalet av personer som aktiverar det här har en viss inriktning på operativsystem till exempel. Jag tänkte att eh, de flesta som aktiverar det här säkert är Linux-användare. Och då kommer vi bara se Linux-stats. Så att de kommer inte vara särskilt betydelsefulla i det stora hela. Men eh, det är ju just Linux och BSD som mäts här.
0: Ja, det är ju intressant att se hur många som har ett visst filsystem till exempel. Mm. Eller om det, som det... Man får en känsla av att det börjar växa till lite på arm men den ligger väldigt långt efter fortfarande de vanliga processorerna. Mm. Och det återspeglar ju känslan man får av popularitet av operativsystem också. Ubuntu är ju i, i en klass för sig.
1: Den är mest populär.
0: Ja. Tar man exempelvis en rapport för, för oktober. Mm. Så har Ubuntu 46% av marknadsandelarna av Oj, de som. Det var kör, och Fedora har 6,6 och Manjaro har 5,3. Okej. Okay. Men det är ju vissa andra operativsystem som också dyker upp som jag inte riktigt känner till. Typ Black Panther. Okej, okay. aldrig hört. Och den mest använda kärnan är 5,4 och den näst mest använda är 5,8. Okej. Okay. Och så kan man se att det är cirka 3% som kör 32 bitars Hårdvara och 95,9% som kör 64 bitars. Ja. Men det är, det är lite roligt om man vill grotta ner sig. Men jag tror ju att det är lite vinklat mot folk som... Det är ju inte alla som kör den här. Och de som kör det har väl någon slags vinkling.
1: Ja, precis. Men det är ju svårt att komma ifrån när det är sådana här opt-in telemetri.
0: Det man kan se är väl trender i det här. Om det ökar av, eller minskar av någonting. Just det. Det kan kommunicera någonting som kanske går av... Härleda till någonting. Mm. Man ska nog inte fokusera för mycket på hur andelarna ser ut just nu utan hur de utvecklas. Just det, just det. Mm. Nej, men det är lite trevligt. Jag har ju även lagt in hur min åtta år gamla kontorsdator ser ut. Så om någon vill kika på den så finns det ju en länk i avsnittsbeskrivningen.
1: Jaha, alltså du har din egna lilla sida där. Man kan se precis din dator. <laughs> ja, precis.
0: Man installerar den här och så kör man en, ett kommando och så sen får man tillbaka en länk. Just det, fräckt. Toppen. Stacer. Tror jag man uttalar den här.
1: Ja, det tror jag med.
0: Vad är det för någonting?
1: Stacer är en... De beskriver det själva som en system optimizer and monitoring. Okej. Okay. Så det är ett grafiskt gränssnitt som hjälper den att monitorera sitt system. Så CPU-belastning, minnesbelastning, diskanvändning nätverksanvändning. Den typen av information får man i ett gränssnitt. Ja. Och den andra delen av det är den här System Optimizer delen då. Och Den delen innehåller till exempel en, en System Cleaner, kallar de det för. så man kan rengöra, frigöra plats på sin hårddisk genom att ta bort massa temporära filer.
0: Aha, okej. Okay. Det här ser ju väldigt mycket ut som sådana här uh, Reg 32 Cleaner eller vad de heter de här på Windows. Ja, just det. Just det, just det. precis.
1: De där som varannan gång i malware.
0: Ja, precis. Ja, exakt.
1: Men den här är ju lite
0: snällare än så. Ja, den är open source. Just det, precis. Den, den har ju ändå många som har stjärnmarkerat den.
1: Ja, men den har funkat väldigt bra. Jag har inte kört den länge alls, men... jag tycker att ibland är det trevligt att ha ett grafiskt eh, gränssnitt. Speciellt när jag är lite lat och inte orkar undersöka vad det är för kommando. Eller vilka tio kommandon jag måste köra för att ta bort alla de eh, temporära filerna till exempel. Mm. Yeah. Så. Så jag provade att köra den här eh, rengöringsfunktionen och fick bort 25 GB från min dator. Yeah. Och det är paket, cache, kraschrapporter, eh, applikationsloggar, applikationscachen och papperskorgen. Så den kan tumma åt dig. Ja, ja. I ett kör. Så det tyckte jag var ja. trevligt.
0: Det var lite intressant. 25 gigabyte.
1: Ja, det är jättemycket. Här Är det liggen? Det allra mesta var paket-cache. Så ja. antar att det är paket som laddas ner. Och så tas alla temporära filer inte bort. Mm. Gissar jag på. Ja. En annan bra sak med den är att du kan kontrollera vilka appar som startas. När du startar din dator. Vilka appar och vilka servicer som startas. Okay. Så du får en överblick och du kan toggla, lägga till, ta bort vad som auto startas.
0: Ja, ah, okej. Okay. Får du en överblick över System D units då eller?
1: Ja, ah, precis. System D, Journal Upload, System D.
0: Du får en tillgång till alla dem alltså?
1: Ja, precis. precis. Ah. Så kan man toggla, ta bort och sådär.
0: Ah. Ja, jag får, nog, jag får nog prova den där.
1: Ja, jag tyckte den, var, tyckte den var trevlig. Det finns ju kommandon för allt det här om man vill vara riktigt cool. Men så cool är inte alltid jag i alla fall. Nej
0: ja, men ibland är det ju behöver man ju lite stöd för att lära sig. Och så är det ju trevligt om... om ibland vill man bara klicka runt lite och titta lite. Just det. Precis. Ja. Ja, bra tips. Ja.
1: Utmaningar. Det är ja, så kolla på nu. Går mm. det i Rust-äventyret?
0: Jag eh, har tagit fram den stora kvasten- och börjat städa runt. Städa runt, städa upp lite i okay. mitt eh, projekt där. Mitt Ru Rust-äventyr. Ja. Så jag har flyttat in alla Rust-delar in i någon back-end-mapp. Så nu har jag en back-end-mapp och en frontend end mapp mm. Och eh, ja, det, det är en tuffa på. Sen när det gäller. Eh, Git så har jag gått över till main istället för master. Mm. För jag är ju... Progressiv. Ja, man får ju göra, göra rätt för sig. Ja, precis. <laughs> jag är inte en sån där slavdrivare, så Nej, att jag, precis. jag kör på main.
1: Ja. ja, det är bra. Alla nya repo som skapas har ju main som huvudbranch. Ja. Men du skapade ju innan den förändringen gjordes då.
0: Ja, jag känner jag... Ah. Det är en kul grej så kunde jag ta upp det här nu också. Just det. Bra, bra. Ja, och du då? Har ju bytt ut ett äventyr lite och siktat på Gmail. Ja,
1: men det känner jag för att ha den här lilla kortare utmaningen. Jag vill...
0: Du vill ha en side quest.
1: Jag vill ha en side quest, exakt, exakt. Så det är det jag vill fokusera min utmaningstid på denna veckan ja yeah. så det är, tanken är att denna veckan så ska jag gå över från Gmail <laughs> från Gmail till yeah. Protonmail
0: ja det är spännande
1: kommer att bli spännande de har såklart på Protonmail en guide för hur du gör det här ja. så den tänker jag följa och rapportera tillbaka nästa vecka hur
0: det har gått spännande jag såg ju att de hade släppt något nytt beta verktyg Protonmail ja som hette Import Assistant. Oj. Som skifflar över allting som du behöver till Proton-mail. Från sådana där. Om du vill ha historik och sånt, tror jag.
1: Ja, det låter ju högst aktuellt. Det ska jag titta på.
0: Ja, kika på det. Bra. Mm. Oj. <laughs> ja, då är det dags att blicka inåt än en gång. Ja, precis. Meta-segmentet. ja men. Vi har ju fått mail. För några veckor sedan.
1: Ja, det är inte ofta.
0: Det är ju är en heller. happening på trevlig mjukvara när det kommer ja. in på mejlen. Ja. ja, så vi har ju fått ett litet mail från Luna om att prova Tridactyl som är något tillägg till Firefox för att få keybindings.
1: Just det för att få Vim-keybindings, va?
0: Ja, i Firefox. Ja. Vi pratade ju här om veckan om att det är lite jobbigt när man hamnar i gränssnitt som inte stödjer Vim snabb tangenter.
1: Just det, precis.
0: Bra tips, vi ska kika närmare på den.
1: Ja, och det fanns ju även ett tips på om man använder Chrome. Just det. Vimium heter det tillägget. Mm. Så då kan man få vim i sin webbläsare. Det är schysst, det finns ju lite inbyggda vim i Firefox åtminstone redan. Så Slash till exempel öppnar en sökeruta. Vilket jag tycker är lite intressant. Att det finns inbyggt som standard i Firefox.
0: Mm, -hmm. hade ingen aning om. Nej, ja,
1: provar att skriva Slash i Firefox så får du se
0: Oj då. Ja, det sitter nog vimmare där. Ja, det gör det. Jag tror det var. Härligt. Bra tips. Tack Luna.
1: Ja, tack, tack. Sen har vi en rättning från några avsnitt sedan. Om man har varit uppmärksam så har man sett att den här rättningen har hängt med i avsnittsbeskrivningen i tre avsnitt nu tror jag. Yeah. Vi, har inte, vi har inte snackat om den. Nej. nu är det dags att göra det så att vi kan ta bort rättningen ifrån avsnittsbeskrivningen.
0: Precis, och det är ju... Jag hävdade ju att Raspberry Pi har åtta kärnor, men... Den är ju så berande. Men den har faktiskt bara fyra kärnor. Ja. Det var ju när vi pratade om den här Raspberry Pi som är inbyggd i ett Men ja... Den har inte åtta kärnor, den har fyra kärnor och ingenting annat.
1: Ja, du har haft orimligt mycket ångest över det här. Nej, så big deal tycker inte jag det. Men, ja, det är men det är tänk
0: bra. alla som beställer den här Raspberry Pi nu och tänker att... Nej, Alex sa ju att det fanns åtta kärnor. <laughs> Tusentals <tusen> svenskar som... så
1: blir lurade. No, ja, nej. Stäm stämningen är på väg.
0: <tusen> ja, då vet ni det. Fyra kärnor, yeah. ingenting annat.
1: Det var allt trevlig
0: och o oh, trevlig. Uh,
1: mjukvara, vi för denna mycket. <laughs> Hör gärna av er till kontakt snabbelav trevligmjukvara.se.
0: Det funkar ju uppeman. Men det gör eh, det. Vi får öva på att ta upp det direkt nästa gång. Eller så kan ni kontakta oss på Telegram, github, mastodon, Twitter. Vi har även ett donationskonto Projekt i, på LibraPay om man vill. Och lite schyst. Ja, så är det. Det finns ju länkar i avsnittsbeskrivningen till de om kontorna.
1: Ja, då hörs vi nästa vecka. Ja! Trevlig mjukvara på er. Trevlig
0: mjukvara! För att starta en helt ny telefonline.
1: Nej. Nej, det som... Nej, det som var förvånande äh, det som var förvånande...
0: <går> Hacktyber? Nej. Hack... Schickthaber? <går> <går> Thorvalds och... Uh... Ja, för... Thorvalds har lite åsikter, eller input. Input? Ja. Isäs.
1: Så den här statistiken hämtades ju från Githubs API. Uh, så det är, man ser ju bara... <skratt> <skratt>
0: oj, det var ja. länge sedan jag fick en sån. ett sånt Ja, oj.